3: Pero no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, y van, acá, dale, vamos ya que llegaron los kila, tranquila, tr tranquila, dale tranquila, que que tú no haces fila. Tr -ra, tr -ra, tranquila, tranquila, más domina, relax, no fui mal con Vamos a hacerlo como si fuera gan ya yeah, sabe que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático j 2 tú, tú, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras para que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, 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 ¿verdad? No el tiempo, aprovecha el momento. Un gran
1: saludo viajeros, ¿en qué andan todos? Qué chévere tenerlos otra vez por acá, sábado. Para hablar esta ahorita de viajes y turismo, eso que tanto nos hace vibrar el corazón, Mari.
4: ¿Qué hubo, Juanca?
1: ¿Todo bien o no? No,
4: pues súper feliz, agradecida de poder tener este espacio para hablarle a nuestros oyentes sobre viajes, sobre turismo, sobre lugares para visitar y antojarlos, por supuesto, a través de todos los sentidos, porque hay lugares espectaculares para viajar, no solo en Colombia, sino también en el mundo.
1: Tratamos de ser los mejores guías para todos ustedes, eh, nuestros oyentes, los que están en su casa, en sus... Eh, vehículos a esta hora de la tarde desplazándose por ahí y que se están preguntando, hombre, ¿a dónde nos vamos? Pues vean, nosotros tenemos muy buenas sugerencias no solamente aquí en nuestro espacio de Travesía Blue, también en nuestras cuentas de Instagram, en donde montamos todos nuestros viajes y los mejores tips, arroba Mari, raya piso travesía, ese Mari con I latina y arroba de viaje con Juanca.
4: Así es, bueno Juanca, ¿y qué tal si como primer destino escogemos Cartagena?
1: Cartagena. Sí,
4: ¿qué tal esta canción que está escuchando? Tranquila, Tranquila, ¿no? de J Balvin. Bueno, esto ya es un clásico, es una canción de 2012 y justamente se grabó en la ciudad de Cartagena. Pero no, esta vez J Balvin no quiso mostrar lo típico, la ciudad amurallada, ¿Eh? Eh, sino que nos llevó al barrio Olaya Herrera. Ah, un barrio bien popular, sí. pobre, pobre. ¿Por qué no? Eh, en donde toda la comunidad se integró con él en una gran coreografía que realizó durante este video y donde se mezclaron unos ritmos musicales bien interesantes, entre esos el dancehall, el reggae panameño, el reggaetón, por supuesto, y música típica de la isla de San Andrés.
1: sí bien chévere no y eso es una eso es una onda de que han traído varios cantantes no no sé si el que la pegó primero fue Michael Jackson por allá en sus favelas
4: Ajá, eh, en, en Brasil
1: por supuesto y también eh, han hecho eh, eh, Guns and Roses en su momento hizo algo muy similar
4: bueno pues lo que nosotros hacemos siempre al inicio de Travesía Blue es justamente llevarles una canción viajera una canción o que hable de un destino turístico o que se haya grabado en un lugar y que inspire a todos nuestros oyentes a ir a visitarlo.
1: Pero me gusta esa onda de llevar bien en esa canción porque, como usted bien lo dice, Mari, pues no nos llevó a los lugares eh, que tanto se frecuentan, típicos, sino que involucró a la comunidad. Mire al que generalmente
4: pueblo. en esos sitios y últimamente con todo el tema de turismo que está creciendo tanto en nuestro país, esas zonas marginadas hmm. y muchas veces señaladas están teniendo un un aporte muy importante en el tema de turismo. Usted sí, lo puede vivir en Bogotá, en Medellín, en la misma Cartagena, en donde en esos barrios populares se están organizando tours para que los extranjeros, sobre todo, tengan la oportunidad de vivir como vive un local, pero no un local en el Hilton, sino sí, un local sí, sí. en el barrio.
1: Y vea que muchas veces es la música la que inspira a las comunidades a desarrollarse en turismo. Porque una vez J Balvin estuvo en este barrio, ¿me recuerda el nombre, Mari? Hola, eh, carrera. Uh -huh. Pues seguramente que inspira y motiva a la comunidad. Hombre, pintemos nuestras casas, hagamos grafitis bonitos, organicemos un poco más el tema porque la gente va a venir a querer conocer en dónde grabó J Balvin.
4: Mire, si la gente hoy no lo conoce, quiero contarles que el video tiene 431 millones no, de visitas. No, qué locura esto. Entonces, 431 millones de personas, o no sé cuántas personas, han podido claro, conocer claro. el barrio o la Herrera a través de la canción Tranquila de J Balfe.
5: Bueno,
1: pues tranquila, nos vamos de Travesía Blue. Amante, tuto bien nice,
3: famoso en los Twice, y de una <risa> vez sabe inteligente, mano más. La forma que me mire y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega, vuelan de tiene un doctorado a la tonitada.
2: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
6: Yo no sé.
1: Empacando la vida en una maleta, dice Cabas, Mari. La
4: maleta sin fondo. diga Juanca, ¿qué es lo que menos le gusta de viajar?
1: A mí la verdad es eso, justamente <risa> el tener que empacar la, la maleta que mamera. Sí, eso es sí. difícil,
4: ¿no? Empacar sí, sí, y que me dice difícil. desempacar.
1: Peor todavía.
4: Claro, porque tiene ropa sucia y hay que lavar. ¿Y qué
1: me dice volver a empacar? Es decir, cuando ya uno en el destino hizo compras... Pero además tiene la ropa sucia Algunas algunas prendas mojadas Ay, no, no, esa vaina es una mamera
4: Miren, Yo llevo más de 15 años viajando, Juanca Y debo confesarle a usted y a los oyentes Que todavía me cuesta trabajo Ser práctica claro, a la hora de empacar claro. Siempre quiero llevar todo y cuando me los doy de rebelde de no, esta vez voy a empacar solamente lo necesario, pues me frustro cuando llego al lugar porque digo, hubiera empacado esa blusa claro. que me hubiera quedado más bonita claro. con esta falda, ¿Vio? entonces es un lío, pero mire, para resolver este problema que sé que tiene usted y que tienen también nuestros oyentes, hemos invitado a Lina María Pinzón, uh -huh. ella es primera y única consultora certificada por el método de Marie Kondo en Colombia usted pues sabe que Marie Kondo es una japonesa que llegó a revolucionar el mundo claro. eh, a través de las enseñanzas como del feng shui y de otras prácticas de cómo hacer para empacar una maleta, cómo hacer para organizar su casa y en, en síntesis, cómo hacer para organizar su vida.
1: Qué bueno, muy Entonces, bueno. Entonces
4: vamos a saludar a Lina María para que nos cuente, según el método de Maricondo, cómo se debe empacar una maleta. Lina, bienvenida a Travesía Blue.
7: Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes. Muchas gracias Lina. Bueno,
4: ¿usted está de acuerdo en que la gente no sabe cómo hacer una valija o una
7: maleta de viajes? Sí, de por sí sí es complicado de pronto a veces ordenar nuestra casa, nuestro closet, pues empacar parte de la vida en una maleta, bien sea para un viaje o para de, de vacaciones, de negocios, pues también puede ser un poquito difícil, pero en realidad no lo es tanto si seguimos el método adecuado.
4: Ah, bueno, cuéntenos cómo debería ser ese método, ¿qué pasos debemos seguir?
7: Bueno, recordemos que en Conmari el principio clave es rodearnos únicamente de las cosas que nos dan felicidad uh -huh. y, que nos, sí. y que nos dan alegría. Por tanto, eso mismo debemos aplica aplicarlo al empacar la maleta porque a veces uno se pone a dárselas de creativo, no, mire, voy a ir a comprarme unos zapatos nuevos para el viaje, una blusa nueva para el viaje, y después no se termina poniendo eso porque le talló, mm. le incomodó, y se pone lo al ropa que tiene desde siempre. Ajá, ¿sí? sí, pasa. Entonces, empaquemos lo que realmente nos da alegría, nos da felicidad, y es cómodo para nosotros porque lo usamos en nuestra vida diaria, ¿ok? Sí. Es el, el principio clave. Ahora, okay. eh, pues obviamente debemos pensar muy bien el propósito del viaje, ¿Sí? sí, Si son vacaciones, si es por negocios, porque así mismo ya sabremos qué tipo de ropa vamos uh -huh. a empacar. Claro. Eh, otro tip es que uno en su vida diaria generalmente eh, a veces repite ropa. Uno dice, oiga, este saco me aguanta para dos posturas, Cierto. esta camiseta me aguanta para otras tres. Pero en justo en los viajes decimos no, yo me voy a cambiar siete veces al día. Sí, y termina uno sobreempacando una cantidad de cosas y regresa otra vez del viaje con ropa limpia. Sí. Entonces, eh, si bien es cierto, la, la rutina cambia un poco cuando estamos de viaje, pues tampoco cambian dramáticamente nuestros hábitos. Ajá. Así que evitemos sobreempacar un poco. Ok. ¿Listo? Ay, sí. Bueno, entonces ya como tips un poco más concretos después de estos principios, ya cuando estamos en el momento de empacar la maleta, pues uno siempre todo pone todo afuera en una mesa o en la cama sí. lo que va a llevar. Uh -huh. Ahí vamos ordenando entonces por categorías, decimos listo, los pantalones, los cosméticos, eh, los shorts, los vestidos de baño y así sucesivamente. Uh -huh. ¿Mm? Entonces vamos agrupando y vamos eh, doblando de forma tal que nos quede fácil empacarlo. No sé si ustedes conocen en el método con Mari que tratamos de hacer todo de forma vertical, que no okay. sea como apilando la ropa, sino como si fueran libros acostados, ah, por bien. decirlo así, como si fuera claro. un archivo. Claro. Sí, sí. En ¿Así mismo maleta? se debe hacer en la maleta? Así mismo, exactamente. Y doblar las prendas lo más pequeñita que podamos. ¿Como en rollito se podría...? Eh, digamos que los rollitos son más prácticos cuando el material de la tela es delgadito. Es muy ligero, sí, claro. Uh -huh. Es muy ligero, uh -huh. sí. Pero si son camisetas de algodón o pantalones, podemos doblarlos así con rectángulos y rectángulos oh, y en vez es. de ponerlos acostados, los ponemos de pie en la maleta. Como un libro, tal cual. Exacto tal cual que nosotros abramos la maleta y si de pronto vamos a algún hostal o algún lugar donde no hay un closet, nos quede también fácil ordenar la maleta a medida que lo vamos usando como si fuera el closet uh, transitorio en nuestras cosas. Claro. Sí, que si apilamos, sacamos de por debajo y se desordena sí, lo de arriba. Eso Pero si, pasa. Es, si está todo en vertical, sacamos y, y las cosas de al lado quedan en su lugar. Buenísimo. ¿Qué otro ¿Sí? tip? Bueno, eh, lo que hablamos, digamos, solamente lo necesario no llevar más de la cuenta, no llevarlos por si acaso, tú dices es que yo de pronto por si acaso me va a poner tacones, es que yo por si acaso necesito unos zapatos más formales, generalmente esos por si acaso no se terminan. No ocurre. Y por ejemplo, no. en, en
4: el caso uh -huh. de los zapatos, Lina, ¿es sí. posible aprovechar el espacio dentro
7: de los zapatos? Claro, claro, de hecho los zapatos en lo posible eh, ponerlos en una bolsita como aparte sí. Sí. de tela, pues para que no se revuelvan con la ropa, y a veces uno adentro de los zapatos puede poner medias, uh -huh. ¿sí? o digamos los accesorios los pone uno en una bolsita, eso y se pueden meter dentro de los zapatos. Incluso
4: los perfumes que quedan protegidos porque son en envases de vidrio.
7: Sí, sí, exacto, y de hecho acá es clave tener en mente categorías, Eso. digamos una categoría nueva que va surgiendo con toda la tecnología son los cargadores, que uh -huh. el cargador de la tableta, que el cargador de celular, o sea, pues tengamos una bolsita o una cartuchera como especial para poner todas esas cosas y que tengan su lugar en la maleta.
1: Y esos esos tarritos, esos estuches en donde uno lleva sí. que la crema de manos, que además tienden Ay, por supuesto a explotarse Ay, sí. y a dañarlo sí. todo. ¿Qué hace uno ahí?
7: Bueno, ya con esos tarritos, sí, lo práctico es que a veces venden unos tarros especiales sí. eh, y que vienen de una vez una bolsita que se sella herméticamente, claro. ¿no? Eh, digamos que procurar no llevar el mega tarro de champú que tiene uno en la ducha porque no tuvo la precaución de empacarlo en un tarro un poco más pequeño Ajá. porque ahí ocupamos más espacio y si se riega el desastre va a ser peor, entonces digamos como que tratar de empacar en, en eh, tarros más pequeños y los ponemos dentro de una bolsa que se pueda sellar y de hecho en, en muchos lugares venden tarros con medidas especiales sí, sí, que sí. puede llevar uno en la maleta de mano Correct. pero siempre sí tratar de de protegerlos con una bolsa para evitar desastres en la maleta.
1: Lina María, buenísimo el tema. ¿Dónde la gente le puede hacer eh, preguntas? Que seguro que los oyentes van a quedar con muchas.
7: Sí, pues me pueden seguir en Instagram. Eh, sí. Mi es @lina_mapinson. Lina Pinzón.
1: Lina pues Pinzón. Allí van a encontrar todas las respuestas para el tema de cómo hacer una buena maleta. Lina, muchas gracias claro por haber sí. estado en Travesía Blue.
7: No, a ustedes por la invitación.
1: Muy bien, continuamos en Travesía Blue. Mejor que
6: yo Mi vida es un río Que corre cansado, vencido seguiré por siempre, solo una razón y te seguiré por siempre, por siempre.
2: Esto es Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
5: La tarde de la serenas se en la sombra, el que el los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece Vale, le quiero
1: contar y a todos nuestros oyentes sí. eh, que son muy videógrafos, porque hoy con el celular se hacen toda clase de videos, que pueden participar de el travelfilms.co, así lo van a encontrar por supuesto en la página pero el evento se llama Travel Films, que es el festival de cine de turismo, que se está realizando, ya se abrieron las inscripciones para toda la gente que quiere participar en ello y eh, son videos referentes a Cundinamarca, buenísimo. Solo Cundinamarca. A Cundinamarca, exacto. Turismo entonces, en Cundinamarca. Turismo en Cundinamarca, ah, entonces genial. si usted se va, por ejemplo para Villeta, eh, para Fusa, Gassugá, no sé, lo, donde, donde usted quiera, hace su video de su experiencia con el celular, hace una edición de cinco minutos, se puede ganar un, un DJI, unos motellos, un poco de cosas bien chéveres.
4: De tecnología de para tecnología. seguir haciendo más eh, Exactamente. Oiga, eso está Ahí
1: les dejo la inquietud a nuestros oyentes, ojalá que se peguen eh, a, a este plan que está muy bueno, el Travel Films, y lo encuentran como travelfilms.co. Y bueno, Mari, nos vamos de tema central. Buenísimo, además.
4: Me encanta. Un este... departamento
1: que amamos.
4: Sí, señor, se trata del departamento del Quindío e hicimos una recopilación de cinco actividades que todos nuestros oyentes deberían practicar, por lo menos una vez cuando hayan ido al departamento del Quindío. Cinco
1: actividades imperdibles en el Quindío. Comencemos. Cinco. Bueno, Mari, aquí usted la pasó muy chévere.
4: ¿En dónde? un ah, favor. Estamos hablando de los
1: parques del Quindío. No podemos mencionarlo a todos porque son muchos. Son
4: muchos, sí. ¿Cierto?
1: Pero hay dos que nos, que nos encantan y que hace poco visitamos.
4: Ah, ya sé. Usted está hablando de Recuca, que Recuca. es el recorrido de la cultura cafetera. Y del Parque del Café.
1: Buenísimos los dos.
4: Muy chéveres.
1: Pero muy buenos y muy divertidos. Y le quisimos preguntar a Eloín, que es un bacán, un arriero de, de, uh -huh. de toda cepa, qué es Recuca. Escuchemos a Eloín.
5: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Parque Recuca. Recuca es el recorrido de la cultura cabetera, donde las personas tienen la oportunidad de lucir los trajes típicos y bailar el reggaetón cafetero, recolectar café, expulpar café y al final tomarse un café 100%, exportación, un café Recuca. Hola, ¿cómo está su rona? ¿Cómo me le dio su bambica? ¿Bien o no? Muy bien. Bueno, entonces, a continuación le voy a explicar el traje típico hermoso que tiene, que es el de la chapolera. Chapolera... Viene Chapola. Chapola es una mariposa que va de flor en flor recolectando el néctar. Y las chapoleras iban de finca en finca recolectando qué? Café. Café, muy bien. Su faldas es amplia y de vistosos colores para facilitar sus labores en el campo. Su delantal protege su vestido porque solo lo puede lavar cada ocho días. Ah, claro, lava con frecuencia el delantal. De otras cosas no vamos a entrar en detalles. Sí, la blusa tiene unos lindos encajes y elementos de coquetería y su pañoleta la protege el sol, entonces ahí disimuladitamente me va a coquetear picándome el ojo y me mando un besito. ¡Oiga, Mari! <risa> Oiga,
4: ese video Chai, está en mi cuenta de Instagram, arroba mari y latina bajo travesía. Fue una grata experiencia porque es eh, recordar todo este tema de la cultura cafetera, de las mujeres, las chapoleras, de la forma de recolectar el café y de todo el ambiente que se vivía o se vive aún alrededor de esas fincas cafeteras, lo que hacían las mujeres, el trabajo de los hombres, el momento en el que los llaman a tomar eh, su desayuno o el refresco. De verdad que es muy bonita esa experiencia. Y, y todo es... en un
1: ambiente muy divertido. Además.
4: Sí, y la comida deliciosa. deliciosa. Es un recorrido que más o menos a un viajero le puede tomar o la mañana o la tarde. O
1: la tarde, así tal cual, y la van a pasar muy, pero muy bien. Es chévere, Juanca,
4: eh, eso que decimos, o en la mañana o en la tarde, porque si usted lo toma en la mañana, eh, al finalizar usted toma su, almuerzo, toma su almuerzo. O si llega en la tarde, primero almuerce y después sí dedíquese al recorrido del, del parque.
1: Ahí está, ¿la pasó bien en Recuca? Muy bien, Bailo lo súper El reggaetón, recomiendo. ¿cómo es que le llamaba él? El, el eh, reggaetón, reggaetón montañero, montañero.
4: El chiringuistinguis, dice el chiringuistinguis. Él. Es buenísimo, y mire que cuando subí las fotos, eh, llegaron muchos comentarios de personas extranjeras que ya habían estado en ese lugar y que lo super recomiendan a todas las personas que vayan a viajar a nuestro país y Uy, justamente al Quindío.
1: Sí, señora. Y el segundo recomendado es el Parque del Café.
4: Ay, me encanta. Uno
1: de nuestros favoritos en Colombia. Yo me atrevo a decir que seguramente es el mejor parque que tenemos en el país o allí está muy cerquita peleando junto a otros. Y le preguntamos a Faber, Giraldo, que es un bacán, el hombre que maneja todo el tema de mercado y publicidad, el Parque del Café, ¿qué es el Parque del Café, Faber?
8: Hola amigos de Travesía, bienvenidos al Parque del Café, el lugar en donde la diversión tiene sabor a café. Estamos en Montenegro Quindío, un parque temático que tiene 24 años de haber abierto sus puertas al público. Un parque que inició con un museo,
1: 11 hectáreas, y hoy en día tenemos 125 hectáreas en propiedad y ya tenemos operando 27 atracciones en 58 hectáreas dispuestas para todos ustedes. Anímense a venir al Parque del Café. Oiga Mari, 58 hectáreas y las atracciones son impresionantes ¿sabe
4: qué es lo que admiro de este parque? es justamente que lo he podido visitar sistemáticamente desde hace como unos cuatro o cinco años y cada vez que voy me sorprendo porque encuentro nuevas actividades nuevas atracciones que van sobre todo a la vanguardia de tecnología, están estrenando un teleférico sí, o dos nuevas bambusario. montañas rusas sí, que hacen el deleite para toda la familia, son, desti son lugares turísticos en donde los niños los padres, los abuelos, los adolescentes van a encontrar un atractivo para cada una de las edades. Me encanta el show del café. Sí, buenísimo. Eso le saca lágrimas a todo buenísimo. el mundo porque es un momento en donde. Hacen un recorrido a través de toda la cultura, no solo cafetera, sino de las diferentes culturas de Colombia Y qué bonito poder revivir esos momentos con un show musical de alta calidad
1: Parque pensado para toda la familia, el recorrido en el tren es buenísimo, es, es muy bello realmente Y si uno quiere gritar mucho, pues suba hacia esas montañas rusas que son una maravilla <risa> la, eh, Buenísimas, todas Ay,
4: Son duras Son duras, ver? ¿no? Bueno, Jeepy yip, Jeep, Jeep. Jeep. Jeep me gusta porque son es una montaña rusa que tiene forma de carritos Willys claro. Que son los utilizados claro. en toda el eje cafetero Y esa es suave pero divertida ah, usted, usted
1: ahí me mintió, usted me dijo esto es suave y yo no me, <risa> ni, ni me agarré Casi me salgo. ¿verdad? Yo digo uy, en serio, empezó durísimo. A mí me
4: parece la más linda. Empezó de buenísima. Todas. Y me parece durísima. ¿Cuál es? la eh,
1: crá El cráter.
4: Cráter, es espectacular. Es sí. dura, es bien adrenalinosa y la típica, la que siempre ha estado ahí. Claro que eh, sí. Y bueno, otras atracciones mecánicas, pero no son solo las atracciones. Mira que lo que me conquista de ese parque es justamente que está alrededor de cultivos de café, sí, de la historia cafetera. Es decir, no es un parque que eh, como los de Estados Unidos no,
1: no, no, esto es temático esto es, es cafetero
4: claro, que no son cosas inventadas es todo alrededor de cosas que existen en el departamento
1: bueno, continuamos con eh, en nuestro conteo, por supuesto de actividades en el eje cafetero cuatro oiga Mari, esta nos gustó mucho cuando la visitamos, estamos hablando del municipio de Finlandia
4: ay, qué lindo ese allí municipio.
1: hay primero un mirador que es muy bello
4: ese mirador es famoso, Juanca, creo que de, pues bueno, tiene una historia bonita porque la inició, lo inició un campesino. Sí él inició a construirlo porque fue su sueño se enamoró de ese territorio, empezó a construir un mirador con maderas de la región pero afortunadamente eh, tan, el departamento y la alcaldía de Finlandia pues le metieron mucho cuidado a esto y lo arreglaron, sí, sí, señora. ahora hay un parque totalmente alrededor de, de este muy mirador Muy bonito, desde muy su bonito. cima se pueden apreciar tres departamentos Así es. Eh, Valle del Cauca, Quindío y Rizaralda es correcto. Eh, diferentes municipios del departamento del Quindío, tiene una mariposa al fondo, sí. porque le rinden homenaje a al amorfo azul, mm. una mariposa que hay que cuidarla porque está en vía de extinción, y eh, en los diferentes escalones o tarimas uh -huh. del mirador, usted va encontrando historias curiosas, tanto de habitantes del, de, del municipio de Finlandia, como de cosas que ocurrieron en los alrededores.
1: Pero además, Mari, llegamos al, al municipio como tal, a encontrarnos con una experiencia gastronómica de única lujo. en el departamento.
4: De lujo, oigan, mire, yo creo, es, sabe que me parece muy chévere porque ese, ese restaurante del que les vamos a hablar, del que les vamos a contar, es muy frecuentado por las personas de Pereira, sí, las personas que están en Cali las personas de Manizales y, por supuesto, las personas que están en los diferentes municipios del Quindío.
1: Dejemos que Jennifer eh, Garzón nos cuente un poquitito sobre este restaurante especial.
4: Gracias. Nuestro restaurante se llama José Fernando uh -huh. y tenemos una cocina vanguardista, pero muy, digamos que de la región, una cocina totalmente
7: eh, colombiana pero le hemos dado a todos nuestros platos un toque vanguardista para que la presentación sea, digamos que un, diga el wow que Ajá. necesitamos para nuestra para nuestro restaurante.
4: Tratamos de darle, eh, digamos que prioridad a la región. Las arepas son una, una señora que las realiza aquí, es de la región. Tenemos también carnes y cosas que
7: utilizamos aquí, o sea que Siempre mantenemos como dándole la prioridad a, a la región de Finlandia o lo que es todo el quindío para tener nuestra materia prima.
1: Oiga, Mario, ¿usted se acuerda de la canilla de cerdo?
4: <risa> ¡Gigante!
1: No, eso es un... Eso, ahí sí que es como si el cerdo le dieran una patada. ¡Qué cosa tan grande!
4: <risa> Mire, todos los platos que venden allí, como bien lo mencionaba la anfitriona, pues... Eh, son platos típicos de Colombia, uh -huh. ¿sí? pero tienen un toque innovador, un toque vanguardista, entonces no se van a encontrar con los huesos de marranos típicos, sino esta es una ca canilla de cerdo, sí. servida con, um, servida con algunos eh, ingredientes sí, especiales correcto. que hacen que la experiencia gastronómica sea muy rica en la boca.
1: Y además, como bien lo dice Jennifer, ellos eh, contratan los servicios y, y digamos que la materia prima de la gente de la comunidad, del campesino.
4: Sí, sí señor. Mire que el lugar en donde está ubicado este restaurante es una casona, sí. en donde antes era como un convento. Sí, era un
1: convento, sí, señor. Y
4: lo reformaron totalmente, lo, lo Duraron arreglaron. Duraron más de tres años. Tres años en mm. esa adecuación. Y usted entra y es como entrar a una obra de arte. Total. Las paredes están delicadamente pintadas, los balcones los conservaron, en los colores típicos de este municipio de Finlandia, porque Finlandia tiene algo muy especial y es su arquitectura. Se podría comparar con la de Salento, sí, pero la de Finlandia se mantiene digamos que más autóctono lo están haciendo
1: muy bien muy Hay bien, que decir están haciendo de manera organizada lo están organizado. haciendo muy bien Finlandia los felicitamos y esperamos que sigan por ese camino, bueno en un ratito vamos a seguir con nuestro top de actividades, por ahora nos vamos de Feria en Fiesta en Travesíablo
2: Identidad, tradición y memoria esto es de Feria en Fiesta
1: Esta es la de Boyacá.
4: Suena súper chévere. Pero, Pero como tremendo, más ¿no? moderna, ¿no? Esta un versión.
1: Un poquitico más moderna, sí, señora. Vamos a hablar de una feria que la verdad me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de participar en una hace muchos años. Estamos hablando de la Gran Tomatina Colombiana, un evento que se realiza en Sutamarchán, Boyacá, desde el 2004.
4: Sutamarchán, famoso también por la longaniza. Sí,
1: pero muy famosa además. Bueno,
4: ¿y esta tomatina en qué consiste? ¿En tirarse tomate?
1: Eh, bueno, dejemos que sea Don Heiner Suárez el que nos cuente un poquitito sobre la tomatina de Sutamarchán.
8: Es un evento que se celebra en, la, en el municipio de Sutamarchán Boyacá. Sutamarchán eh, está a dos horas 40 minutos de la ciudad de Bogotá, tanto por la carretera, por la ciudad de Tunja y por Chiquinquirá. Se celebra ahí desde hace 14 años. La historia de la fiesta comienza en un homenaje que le hacemos al cultivador y al campesino agricultor del tomate. Y es una fiesta donde recogemos el tomate sobrante, tomate que no sirve para el consumo humano, que ya está muy maduro, que de pronto está picado, que se está dañando, y que los cultivadores dejan en los predios y nosotros lo recogemos para hacer esa gran fiesta. La fiesta donde llega gente del país, llega gente del extranjero, jóvenes, viejos, mujeres, niños todos a divertirse en a tomatazo limpio, es un juego muy lindo donde la gente se pega su revolcada, su untada, todo a tomatazo. Este año empezamos con una cantidad de eventos como es ciclo, paseo familiar, moto, enduro, cabalgata, también por los senderos y caminos reales de la tomatina colombiana. Tenemos la primera verbena con siete artistas invitados, dos orquestas, y ya el domingo iniciamos con los desfiles de carrozas, comparsas, disfraces, banda, todo alusivo al tomate. Luego hacemos las entradas al estadio municipal y allí tenemos concursos de carrera en costalados, el más comelón de tomate, el tomate más pesado, el tomate más pequeño... De ahí los bomberos voluntarios terminan la tomatina a las 4 en punto de la tarde. Lavan a todos los participantes que han estado en esta tomatina. Les hacemos la gran invitación por intermedio aquí de Blue Radio para que nos acompañen a la decimatercera versión de la gran tomatina colombiana que se celebra en el municipio de Sutamarchán, Boyacá
1: primero al 3 de junio eh, ya se va a realizar, Qué bueno La Gran Tomatina, vea, 200 años de libertad a puro tomate Buenísimo. Eso va a ocurrir en Suta seguimos en Travesía Blue
2: Viajamos a donde otros han llegado pero aquí te lo contamos diferente Travesía Travesía Blue
3: Morena mía Voy a contarte esta vez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama Tres Morena mía Y el cuarto y el viene, viene después. Cinco después Cinco tus continentes, continentes Seis las medias, medias caenas en mis medios valientes. calientes Sigo contando ahorita Bien. Bien,
1: bien, 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 bien. Bien,
4: bien, bien. Ah. Nadie como tú me sabe hacer café. ¡Qué sí, delicia! Señora. Eso dice Miguel Bosé y es que el café es una cosa deliciosa y es lo que justamente hoy nos está moviendo a hablar sobre el departamento del Quindío, uno de los departamentos que hacen parte del eje cafetero. Hermosas fotografías pueden ver en nuestras cuentas de Instagram de un viaje reciente que tuvimos al departamento del Quindío. Recuerden, mi cuenta en Instagram es arroba mari y latina, guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca. Todo pegadito Juan, terminado con letra K. Y ahí van a poder ver hermosas fotografías de este viaje, porque nos vamos ahora con qué número. Juanca? Bueno,
1: continuamos con nuestro recorrido, actividades imperdibles en el Quindío. Tres. Bueno, Mari, nos encanta. Juan. El Valle el Cocora no. o Cocora. Nos, y Salento.
4: Bueno, y no solo a nosotros dos, creo que a, a los colombianos sí. que han tenido la oportunidad de pisar ese territorio quedan francamente enamorados. Es un valle verde adornado por altas palmeras, por un municipio bellísimo como el Salento, que es la puerta de entrada claro. al Parque Nacional Natural de los Nevados.
1: Usted tuvo la oportunidad de sembrar eh, su palma de cera.
4: Eh, a nombre del programa Travesía, sí sembramos una palma de cera, nos volvimos guardianes eh, de esa gran especie que nos identifica también en Colombia, porque la palma de cera es el árbol insignia de nuestro país.
1: Y es que decirle a la gente que hace parte de una de las experiencias que pueden vivir los turistas en esta región fantástica, sembrar un árbol y hacerse propio de él, no, hacerse dueño y cuidarlo. Pero eh, Marino Toro, un ecoguía de la región, nos va a hablar un poquitito sobre lo que encontramos en Cocora y Salento.
5: La palma de cera del Quindío es el árbol nacional colombiano, fue elegido como tal por la ley 61 del 16 de septiembre de 1985. Solamente 12 especies existen en el mundo de estas palmas. Colombia es un país verde por naturaleza. Colombia tiene 7 de esas 12 especies y acá en Salento y en el Parque Natural Valle de Cocora hay 4 especies. Pueden alcanzar hasta 60 metros en su vida útil, 200 años de vida y son las únicas que se dan en un rango altitudinal sobre el nivel del mar que supera los mil metros.
1: Bueno, eso, eso respecto a Cocora, ¿no? Ni hablar de Salento y su belleza arquitectónica, su parque central, su La mirador... La calle, Real. la calle
4: Real es el punto eje a donde llegan los turistas, es una calle que está llena de artesanías también, eh, de sitios para tomar café, mm. muy buen café, en donde le hacen una cata especial, le enseñan cómo se prepara y cómo degustar un delicioso café, y justamente creo que es el lugar más visitado del departamento del claro. Quindío, donde también se tiene una deliciosa experiencia gastronómica, la gente reconoce que cuando se va a Salento, se va a comer trucha, servida sobre sobre un patacón gigante. ¿Usted lo ha probado, Juanca?
1: No, ese, ese esa, esa presentación es lo máximo.
4: Es muy buena. Ese
1: plato, hágame el favor, ¿no? Y ese
4: puede ser digamos que el cierre de un buen recorrido por el Valle del Cocora, luego de estar después de haber avistado todas estas palmas y las aves que están circundantes en esta región, pues qué bueno terminarlo con un plato delicioso de una buena trucha servida sobre el patacón y un café.
1: Simplemente decir Mari que eh, hay que organizarnos, ¿no? Porque Salento recibe muchísimo turismo y a veces se col Sí, señor. En, eh... Encontrar un parqueadero a veces es una imposible. locura, así que hay que organizarlo un poquitito, seguramente la administración va a tener que trabajar un poco en este tema.
4: Sí, justamente digamos que parte de la organización es establecer rutas turísticas que inviten no solamente a quedarse en Salento, sino visitar los municipios que quedan alrededor, Exacto. que también tienen eh, arquitectura y todo el tema de cultura cafetera.
1: Bueno, pero continuamos con nuestro conteo de las actividades imperdibles en el departamento del Quindío dos. Eh, ya estamos llegando, no estamos llegando a esa número uno. Al final, ahora recordamos que no es un top de cuál es mejor que la otra. Simplemente son cinco actividades que ustedes no deben no deben dejar de hacer cuando lleguen a este departamento.
4: ¿Y cuál es la dos Juanca?
1: Pues eh, hágame el favor, el jardín botánico y el mariposario.
4: ¿Usted sabe que ahí está la mariposa más grande del mundo?
1: No, no tenía ni idea. Ah,
4: bueno, pero pues no es una mariposa real, es una estructura ah. en donde eh, es una forma de mariposa, se puede ver desde un mirador su forma perfecta y usted llega a ese lugar y tiene la experiencia de ver muchas mariposas de Colombia eh, muy amigables, no se tiene que asustar porque algunas de ellas se paran en su nariz, en sus manos, mientras usted va haciendo el recorrido, ellas van revoloteando por ahí hablamos con una de las guías de, eh, de este mariposario y de este jardín botánico y esto fue lo que nos contó pues normalmente se hace un recorrido por toda la área de bosque, conocemos las áreas especiales, el observatorio de aves eh, trabajamos mucho con la conservación y la investigación de este sitio y por supuesto del mariposario el jardín botánico
9: está compuesto por 15 hectáreas de las cuales el mayor porcentaje es bosque nativo. Normalmente en todo un año se trabaja con alrededor de unas 50 especies propias de esta zona y constantemente puede variar, entonces puede haber 20, 30 especies en un mismo tiempo.
4: Normalmente las personas traen mucha expectativa con relación al sitio y pues algunas personas se asustan un poco cuando las ven cerca porque tienen ciertas creencias hacia ellas, pero ya después de que están en contacto pues hay, hay más dinamismo, ya se acercan un poco más y lo disfrutan mucho más muy, muy, muy bonito la actividad realmente.
1: Bueno, es que eh, ni hablarlo. A mí todo el mundo no lo conozco, debo reconocerlo, el tema del mariposario no lo conozco.
4: Ay, Juanca, se lo ha perdido. Sí. Es, es uno de los planes que hay que sí, hacer. Por sí, eso sí, lo yo sé. lo traje al top, porque de verdad que vale la pena. Es un plan para toda la familia. Eso sí, tanto niños como abuelos, Exacto, jóvenes, madre. papás, Vea, sabe, van a disfrutar que de eso. Hay
1: que decirle a la, a la gente, a los papás, hombre... Estos son los lugares a donde hay que llevar a los niños. Uh -huh. Son estos justamente para que entiendan qué es una mariposa, ¿eh? para que le encuentren en la el valor. Vida que tienen. Exacto, hay mariposas que viven un día. Un día. ¿eh? Así que, hombre, cómo no darles valor, pero nunca lo vamos a entender si no llegamos a este lugar. Bueno, nos queda todavía una actividad, Mari, la vamos a dejar ahorita para un ratito. Primero nos vamos con El Mundo a la Carta en Travesía.
2: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
4: a la carta viajamos hasta Perú, Juanca, porque... Allá pasa un fenómeno muy importante y es la corriente Humboldt, una por corriente supuesto. muy fría eh, que pasa por el Océano Pacífico y hace que países como Chile, como Perú e incluso Ecuador tengan buenos mariscos de un gran tamaño debido al frío de esta corriente. Tienen muchísimo alimento. Y encontramos a Juan Octavio Serna, él es chef del Hotel Inside Lima Miraflores y él nos habló sobre un plato delicioso, antiguo, es prehispánico y se llama ...parihuela de mariscos.
0: El típico plato que se le llama parihuela... ...acá le llamamos cazuela... ...porque la ponemos en una cazuelita de hierro fundido... ...y la servimos con un poquito de arroz salado, ...que es lo más típico que hay en Perú. Lo bonito y lo interesante... ...es que tiene eh, cosas de... ...que me, me traen mucho pues, ¿no? ...a lo que es mis raíces... ...a, a Perú básicamente, ¿no? En, en este caso pues tenemos un, un fondo de pescado... ...bien potente que da mucho que dar para la gente de Lima, ¿no?, que tiene el mar Pacífico al lado, que un, un buen, una cazuela, un sudado, una parehuela, te da ese ese sentimiento de que estás en Lima, ¿no?, que es la única, una de las ciudades privilegiadas que está frente al mar. Y el zapallo Loche, que es un zapallo propio del norte de Perú, que tiene un sabor tan rico, tan floral, y que da a la comida, ese toque especial a, 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 al, al plato, ¿no? Y Loche, porque le pusimos Loche?, porque... Eh, mi mamá es del norte, eh, mi mamá siempre acostumbrado a cocinar guisos, sopas y una que otra preparación con el zapallo loche, entonces yo quise poner ese ingrediente especial, que normalmente no llevaría una parihuela, pero que yo se la puse porque es algo tan especial en el Perú que cuando lo utilices, dices, ah, has utilizado loche, qué buena, qué, qué buena combinación o qué, o qué buen acierto has hecho, ¿no? Y el arroz blanco que es el acompañamiento oficial del peruano que va a comer siempre arroz y me encanta el arroz blanco. <ríe> Aparte también se le utiliza como un levantamuertos, ¿no? O sea, vienes de repente de la fiesta y todo lo demás y te quieres animar un poco y te quieres reconfortar. Porque eso es lo que es, es un caldo reconfortante de marisco, ¿no? Con fruto de mar. Con, con, con vieiras, que son conchas de abanico aquí, con almejas, con langostinos con camarones, ¿no? Y esa base roja que es este, el ají panca, que es un ají eh, propio de Perú, de la serranía peruana, ¿no? Que es una maravilla, da, da ese picorcito especial que queremos los peruanos siempre tener. Eh, la invitación está más que puesta para todos los oyentes. Eh, por favor, vengan a Lima, vengan a probar la, la cultura. Y la cultura es gastronomía, y la gastronomía es vida y la vida es esto, comer rico. Y lo que se come rico aquí en Lima y en Perú en general es... Todo lo que puedas ver, es verdad que sí <ríe> Bienvenidos Que le encargó
8: que se dejara querer, y trago al mundo
4: esa miel, Azuquita no para el café, café del gran combusté, Juan le echa azúcar al café. Mucha. El colmo.
1: ¿Por qué? Porque
4: no se debe.
1: Pero si me gusta, sí.
4: Bueno, si le gusta, pues hágalo, porque <risa> finalmente <risa> la Haga idea... lo que quiera, ¿eh? <risa> La idea Haga. finalmente es que todos tomemos café, sí, porque el café es la bebida insignia de nuestro país para qué test? para qué bebidas azucaradas si tenemos un fruto tan delicioso que se da tan bien en nuestro país mm. con el mejor sabor, el mejor aroma es el del café colombiano así que vamos con vamos, el... con,
1: vamos con una actividad, Mari que, que es tiene que ver cumbre, justamente con eso pero por supuesto, aquí nos vamos con la última imperdible en el Quindío Uno, La cata oficial del café, Mari
4: ¿Usted aprendió algo durante esa cata? Nada,
1: yo no aprendí nada. <risa> Oiga,
4: a mí me sorprendió porque yo tomo café pero tomo poco, es decir, me tomo sí. uno al día nomás. Y me sorprendió mucho porque en la cata pude adivinar o, o más bien sentir cuál era el mejor café y cuál era el peor. ¿Ah, sí? Sí, eso me gustó.
1: Bueno, escuchemos a Mariana Duque que nos da algunas instrucciones muy interesantes sobre la cata de café.
9: Entonces acá tenemos tres tipos de café, donde la idea uh -huh. es identificar cuál es la línea gourmet, cuál es la línea tradicional y cuál es el café comercial que toda la vida se ha tomado en Colombia. El primer punto es evaluar la fragancia, uh -huh. que es el olor de café molido en seco. Entonces para ello no vamos a tocar las tazas uh -huh. y vamos a pasar por cada una de ellas haciendo fragancia y ahora voy a poner agua a una temperatura de 92 grados centígrados que es el punto óptimo para poder resaltar las características del café la intención es que miremos qué cambios van ocurriendo de fragancia en seca y ahora ya cuando tiene, tiene agua, bueno. Bueno, en conclusión, eh, realmente este ejercicio se hace como para aprender a identificar las diferentes calidades que se consumen en Colombia. Pero pues al final el mejor café es el que a nosotros como consumidores nos gusta. Ahí sí no hay discusión.
7: Oh, ojalá que
3: llueva el café. Caigo un aguacero de yuca y té,
8: Del cielo
3: una harina de queso
6: blanco Y al sur una montaña de vento
1: Ojalá que llueva café, hombre, ojalá, ¿no? Qué rico fuera que lloviera café.
4: Nunca sabía que el café es la bebida más consumida en el mundo después del agua.
1: Qué bueno eso.
4: Ah, Qué bueno ser parece?
1: representantes de esa bebida.
4: Colombia es el tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam. Y el de Colombia es el de mejor calidad. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que Colombia no está ni siquiera en los primeros lugares de consumo de café. ¿En serio? En serio.
1: Vea qué curioso eso, ¿no?
4: Este es un, un llamado para sí, nuestros claro. oyentes a decirles que una forma de apoyar a los caficultores, esas personas que siembran café en nuestras montañas, es justamente comprando café. Claro. No importa cómo se lo tomen, si es con azúcar, si es café de excelente calidad, si es el café que venden generalmente en los supermercados, tomen café.
1: Es, esa es la tarea, hay Eso que tomar café y esa es la forma de aportar a una bebida que nos representa tan bien en el exterior. Finalmente esa era la invitación de hoy en Travesía Blue, decirles a todos, hombre, el departamento del Quindío y el eje cafetero en general es, eh, es, es, es un eje de vida, uh -huh. es un eje de prosperidad. Es un eje que nos representa en todo el planeta. Mucha gente viene de todas partes del mundo a Atraídos conocer por ese olor. El, eje, el, el eje cafetero. <ríe> Atraídos encanta. por el olor del café, de esa bebida que nos ha representado en películas, en museos, en cuanta cosa. ¿Y
4: sabe qué es lo que más me gusta, Juanca? Que a pesar de que somos los terceros productores, ningún país tiene cultura alrededor de un grano de café. Nosotros Ninguno. sí. Nosotros, Nosotros sí. sí.
1: Bueno, se nos va el programa, Mari.
4: Juanca, y sabe, tengo que cerrar con una noticia lamentable. ¿Qué pasó? resulta Resulta que ahora hay trancones eh, en el Himalaya. ¿Cómo así? Sí, en el techo del mundo. O sea, las personas están yendo tanto a hacer cumbre al Everest sí. que se ha formado un trancón de casi 200 personas. Eso el no miércoles de la semana que acaba de pasar eh, murieron dos personas. Y ayer no, pues. viernes confirmaron la muerte de cuatro alpinistas más.
1: No, triste,
4: no, es un... curioso porque no nunca uno se imagina que el turismo pueda llegar a impactar de manera tan claro. negativa un destino
1: una curiosidad miserable realmente uh -huh. para el turismo es esta porque hay familias que están padeciendo la pérdida de un ser querido porque estaba ahí haciendo fila para hacer cumbre porque para, hay cuanta empresa ese... <risa> que sí. ahora se le ocurre llevar a cualquier cristiano a hacer cumbre porque no necesita ya ni quiero no tener estado físico. Tranquilo mijo que no, lo sube un que Cherpa tenga o, o lo que de sea.
4: 65 mil euros en adelante. No, no, no. no, puede no subir.
1: Eso es una grosería, eso es una grosería y ojalá que algo ocurra en el tema de turismo con esto. Pero bueno, nos vamos Mari.
4: Nos vamos Juanca. Esperamos eh, escucharlos y que ustedes nos escuchen dentro de ocho días con más Travesía Blue.
1: Viajeros, recuerden la vida. Es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos vemos dentro de ocho días. Chao.